0: Bien, uh, quiero pedir que si podemos ubicarnos, sentarnos para tener la palabra esta mañana. Yo creo de verdad que Dios está volviéndonos un poco en, en un centro que como iglesia eh, tuvimos desde que esta iglesia fue plantada. ¿no? El corazón de esta iglesia fue adoración desde el comienzo y ese es sigue siendo nuestro valor principal. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo se nota que adoración es nuestro valor principal Eh, y queremos como iglesia recuperar permanentemente este sentido de que esto no sirve si el Señor no está presente si Él no es levantado no queremos reuniones no queremos vida no queremos nada más que esto esto importa muchísimo así que hay un pasaje en la Biblia que está en Primera de Samuel 13, 14, si quieres marcarlo en tu Biblia, porque ojalá pase a ser un pasaje que te desafíe en la vida. Esto quiero en mi corazón. Preparando este tema he estado sintiéndome como, yo quiero Señor esto, yo quiero más de esto en mi corazón la palabra dice en Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón al cual el Señor ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo el contexto de esta palabra es que el rey Saúl rey de Israel llega a su fin y al rey Saúl el profeta le dice Saúl Tú no, estás rechazado. Dice, el Señor se ha buscado a un varón conforme a su corazón y él reinará. Eh, Y está hablando, ¿de quién crees tú? Del Rey David, del que sería el Rey David. ¿Cuántos nunca han escuchado, nunca habían leído este pasaje? ¿Hay alguien? ¿Todos lo conocen? Hay varias manos, qué bueno, qué bueno saber que es, es un tema... Que de verdad queremos que entre en tu corazón. A mí me impresionó la primera vez que leí esta palabra diciendo un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que la palabra levanta un profeta de Dios, dice de alguien, mira, este tipo es del agrado de Dios. Si pudiera hablar de alguien diciendo, mira, eh, este hombre tiene esta característica, A Dios le cae bien. Tiene un corazón como el del corazón de Dios. Es alguien cercano. Dios se refleja en este hombre. A mí me me picó esto. Dije, Ale, mira, qué hermoso. Cómo esto existe y no está hablando de Jesús. Está hablando de un un hombre normal, como tú o como yo. Y cuando esto ocurrió, cuando leí este pasaje, yo sentí... Yo quiero saber quién es ese hombre. ¿Qué hubo en David que tocó a Dios de la manera en que que lo hizo para que Dios dijera este hombre es un hombre conforme a mi corazón? Y te cuento que (ríe) sé de un pastor de una iglesia que ante esta misma intriga, hizo como un estudio y llevó a la iglesia a estudiar la vida de David y al ver la vida de David, todo lo que pasó con él, las cosas que hizo, sus metidas de pata, dice que había gente en su iglesia que lo odiaba. ya No, no hable más de David, por favor. Porque hubo en su historia, que no tenemos tiempo aquí, pero hubo mucho quebranto, hubo pecado, hubo dolores, hubo una vida con... Situaciones difíciles, que vamos a ponerla en una sola categoría y diremos son humanas. Pero este hombre fue sellado con esta palabra y ese sello lo mantuvo por toda su vida y con un mensaje que trasciende hasta hoy. David es el hombre conforme al corazón de Dios. Y para mí, y quiero compartir esta mañana, es... Hay cosas que pasan en la vida de todo ser humano de las que no tenemos control. Hay cosas que te vienen y tú dices, ¡Wow! Me toca enfrentar esto. Y te toca a ti y no a mí. Lógico lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, Pero cuando un hombre vive situaciones que pueden ser difíciles, que están fuera de su control, lo que él manifiesta cómo Él responde ante esas situaciones, habla de quién es Él por dentro. ¿Me sigue? Así también cuando un hombre saca el mensaje de su vida, lo que lo mueve desde dentro, de qué habla, cuál es su tema, entonces tú dices, ese hombre está mostrando quién es Él. Como piensa, así es, eso dice Proverbios, ¿verdad? Manifestamos en nosotros de lo que hablamos, nuestro tema, nuestro enfoque, quiénes somos. Y quiero solamente esta mañana hablar acerca de cómo este hombre, que fue el hombre que tocó el corazón de Dios, qué cosas ocurrieron en él de las que sencillamente le pasaron, pero que manifestó, Algo distinto. Tú y yo podemos tener una vida y una historia tal vez difícil en lo humano, pero depende de cómo respondemos a eso y cuán anclados estamos en esta roca que es Dios para vivir de una manera distinta. Y una de las primeras cosas que tienes que saber de David es que la cosa que... Tristemente le pasó siendo muy niño, es que fue ignorado. Es como tú, 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 tú y, y pasó por delante como y, y yo como. ¿Han visto el ciburrito de Shrek, verdad? Como saltando. Bueno, David, el día de su ceremonia en que él es fue ungido como rey de Israel por un profeta, el día en que se celebraba algo tan importante, él no fue invitado. Así de de triste. Es decir, era el día en que el profeta llegaba a la casa de su papá y el papá eh, llama a todos los hijos porque era una, una situación muy particular, muy importante, y David no estaba. No está invitado. No, tú no. El papá de David no veía la riqueza espiritual en su hijo. Un padre sin ver a su hijo, con ojos espirituales. Los hermanos lo ignoraron, como, viejo, tú allá nomás, en el... Allá, (ríe) bien allá. Y hasta el profeta, en medio de esa situación tiene que, como que queda medio friqueado y dice, ¿y, y, y no tiene más hijo o sea, estos son todos, porque no es ninguno el que Dios señala y cuando por fin David aparece la Biblia dice, en Samuel dice que el profeta tuvo como una palabra de Dios ese es ah, ah chuta, ok, ese este es, ok ah, mira ignorado no solo ignorado, menospreciado cuando Goliat lo ve, la Biblia dice y Goliat lo miró con menosprecio ¿Cómo? su esposa lo miró con menosprecio cuando David se pegó la, el baile del año, ¿verdad? Entrando el arca en la ciudad, celebrando, adorando a Dios. Claro, por ahí se le levantó un poco la falda y se le vio los underwears. Es como sonó David, ¿no? No era no eran la mejor ropa interior, se le vio. Pero, él, él, ¿dónde, ¿qué estaba celebrando David? ¿Qué cosa? Que quería bailar, quería ser la estrella. No, David estaba celebrando a la persona más importante que llegaba a ser parte y centro del reino. El arca, Dios estaba ahí. Y llega a la casa y la señora le hace un rolling eyes. ¿No? Como, ¿han visto estas mujeres, las mujeres que hacen esto? Como. O vista la cordillera, dicen algunos, como los ojos van así, como apasean todos los andes. ¿no? Maridos, no miren a sus mujeres, por favor, ¿no? ahora, míreme, míreme a mí, manténgase aquí, no caigan la tentación. Pero es triste, ¿verdad? Para un hombre sentir un día redondo, pleno, hermoso, de traer la presencia de Dios al, al reino. Él es el rey y la señora le dice, linda la hiciste, pues. Las, las, las solteras te dieron los calzoncillos, David. ¿Cómo es eso? No puede ser. Y David dice, mira... Bueno, David había matado 200 hombres por esta mujer. Así que no era gratis. mi cal le salió cara. Pero aún así le dice, mira, es ante Dios, voy a parafrasear, estoy ante Dios adorando y si eso me hace vil, me haré más vil. Me eres más menospreciado, me importa menos. Hay un hombre más adelante que, que también lo toma y lo, David va con sus hombres, su, sus amigos, por el camino. Y este siervo de no sé quién empieza a tirarle piedras a David, a menospreciarlo, a insultarlo. Y los amigos de David que eran listos para cortar cuellos y matar gente, dice, David mira el tipo, te está... Diciendo Garabato, te saca la madre, David, ¿cómo es posible? No. Y David dice: déjalo, déjalo. Si el Señor permite que eso, este hombre me grite estas cosas, ok, déjalo. Yo no voy a ir contra él. No solo David fue ignorado, menospreciado, David fue envidiado y perseguido. Y la envidia es la búsqueda ciega del autovalor. Yo quiero ser alguien porque quiero ser como ese. Quiero ser como... Y pucha, ¿y por qué pase? ¿Por qué no puedo ser eso? Y, y vive comparándose con un tremendo tema de inseguridad adentro, como de yo quiero ser, ¿y por qué él es? ¿y por qué yo no? David era un hombre que cultivaba en humildad el ser como Dios. Imitar el carácter de Dios. David buscaba dar bien cuando le hacían mal. Era intencionado en eso. Él fue formado en tener que actuar de esta forma. Nunca manifestaba un deseo de venganza, de enojo, de ira. Este hombre tenía este corazón. Y cuando fue perseguido, aún por su propio hijo, Absalón, quien quería quitarle el reino y tomar el reino. Perseguido por el rey Saúl. Es decir, no sé si puedes imaginarte, pero un rey que había sido rey de Israel, ahora mira a este otro niño chico ¿verdad? y dice, ¿cómo es que él está puesto en mi lugar? Y le tenía envidia. Y lo persiguió. Y David tenía que huir de él. Y hubo momentos en que sencillamente pudo haber, haberse vengado de este hombre que lo quería, lo maltrataba. No sé si has sufrido abusos de un jefe o si has sufrido dolores de alguien que, en, por la posición más alta que él tiene sobre ti, abusa de ti. Es difícil. No obstante, ante la muerte de Saúl, David llora y llora de corazón al saber que este rey había muerto. Porque en él nunca cultivó algo amargo, enojado, vengativo contra este rey. Y estas cosas a David le pasaron. No pudo, no eran cosas que él podía Manejar. Que alguien te envidie, tú no lo puedes manejar. Que alguien te persiga, tampoco. Hay que arrancarse nomás, ¿verdad? Que alguien te menosprecie, chuta, no lo ando buscando, pero puede pasar. ¿Qué hizo David? Estas cosas le pasaron a David. Pero ¿cómo David respondió? ¿Qué David hace en su corazón o cómo él muestra qué hay dentro de él? Y lo primero que yo debo decir es que David, desde niño, siendo niño, y ante nadie en el anonimato, David adoraba a Dios. Las cosas de afuera podían ser difíciles, la gente podía tratarlo mal, perseguirlo, lo que fuera, pero dentro de él, este hombre cultivaba un corazón para conocer a Dios. Y lo adoraba, y no había nadie. Había solo, solo ovejas, ovejas y pasto y no mucho más. Pero este hombre en esos tiempos solo se miraba a sí mismo tal vez como un pastorcito de las ovejas y decía, Jehová, tú eres mi pastor, tú me llevas por campos verdes, tú me... yo soy la oveja, así como esa oveja, yo soy la oveja y tú me vas a dar aguas de reposo y me vas a dar aliento y me vas a cuidar y me conduces David cultivó un corazón que buscaba conocer a Dios porque no se puede adorar a Dios sin conocer a Dios y por eso cuando este hombre experimentó esta conexión con esta persona, con este Dios que se reveló a él, entonces David escribe miles de salmos donde sencillamente lo adora, lo levanta, lo alaba. Y no había nadie. Dios y él. En una siguiente etapa de su vida, una vez que es más conocido, el rey, mira, el rey Saúl es atormentado por un espíritu malo y como gran solución los asesores dicen, ¿sabes qué? Hay un hombre que adora a Dios, tiene buen parecer es, y, y dice y Dios está con él, es un joven de la casa de Isaí, se llama David. ¿Te lo traemos? Y Saúl dijo, tráiganlo. Y sobre Saúl había un espíritu malo que lo atormentaba. Y cuando David venía a la casa de Saúl y David se ponía a adorar a Dios, ese espíritu malo se iba. En más de algún momento, el espíritu malo estaba tan fuerte sobre Saúl que miró a este este joven adorando a Dios y agarró una lanza y se la tiró. Entonces, ahí estaba David cantando. Líder de adoración de este gran rey, y tenía que ser su lado y tal vez seguir adorando. Tú preparas una mesa para mí en presencia de mis enemigos. David supo que era adorar a Dios en frente de gente que te quiere hacer daño. Aún ahí, estaba adorando a Dios. Y fruto de tiempo de adoración en anonimato, tiempo de adoración aún con el enemigo, David, cuando ya llega a la plenitud de su reinado, toma Jerusalén. Lo primero que hace es traer el arca de Dios, donde estaba la presencia de Dios, que estaba con los filisteos en un lugar equivocado. Lo trae. Y hace que él adora a Dios con todo, tanto que la la mujer, su esposa, se avergonzó. Pero todo el pueblo dice que bailaba, todo el pueblo adoraba. El arca venía sobre el hombro de las personas para decir, mi presencia reposa sobre personas, no sobre animales. Y David celebra esto y no solo lo celebra, lo promueve. Hace que toda la gente adore. No solamente él se lo lleva a su casa, sino que contagia al pueblo. Y dice, todos vamos a celebrar esto. Y establece, lo puedes ver en crónicas capítulo 17, 37 al 40, dice que estableció músicos, adoradores, levitas, personas que estuvieran ahí. Más de 80 personas, más de eso, para adorar a Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche y en el día. Constantemente hubiera adoración. Y las palabras claves eran constancia, persistencia, para siempre estaba David promoviendo que el pueblo experimentara presencia de Dios queridos ¿cuánto vale el que una persona promueva la adoración no solo sea un adorador pero lo promueva yo fui director de una escuela un tiempo atrás en el siglo XIV por allá y recuerdo que tenía entre mis profes, a profes que no eran cristianos. Pero por mi posición, yo sabía que podía ser influencia y llevarlos al compromiso y a levantar a Dios en mi pega, en mi trabajo, en mi oficina. Con mis alumnos, con mis colegas. ¿Cuántos jefes aquí no imparten su, esta presencia que llevas a tus empleados, a la gente queridos la posición que Dios nos da no es para que vivamos un cristianismo para acá para adentro es para ser influencia que tú lleves la presencia de Dios donde vayas y la promuevas y lo levantes David tenía un corazón que estaba siempre buscando la guía del Señor. El Señor le decía, mira, hay un enemigo que tienes que pelear contra él. Dice Señor, ¿qué hago? ¿Lo ataco? Esperaba. Y Dios le respondía, decía, sí, David, ataca. Y después, el mismo enemigo, tiempo más tarde, Señor, ¿qué hago? ¿Lo ataco? No, David, rodealos. Y, y, y al rodearlos vas a poder invadirlos mejor. David preguntaba a a Dios y Dios le hablaba David sabía tener este corazón en que estaba permanentemente centrado en Dios yo tuve una conversa ayer con mi colega José Soto y hablábamos sobre la historia de Enoch para los que no han leído Es un solo versículo de la Biblia. Es la historia más rápida que puedes estudiar en la Biblia. ¿Qué dice? Dice, y caminó Enoch con Dios y se lo llevó Dios. Se acabó. No hay más. ¿Cuál fue el ministerio? ¿Cuál fue la trascendencia? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fueron los milagros que vivió? Nada. ¿De qué qué habla? Un hombre que caminó con Dios. Dios. ¡Punto! ¡No hay más! Años atrás, yo recuerdo en algún momento de un mega, hiper, bajón ministerial. Que a veces los pastores tenemos, ¿verdad Roger? Uh, Roger dice que no, pero es broma, yo sé que él lo ha igual. Pero es, es un momento en que tú sientes como, Señor, sigo en esto que tú me has llamado, no, sigo como... Y tenía la sensación como que como que ya no, ya, ya listo, tira la esponja y abandona esta cosa. Pero dentro de mí había una voz del Espíritu Santo que decía, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ale, yo te llamé. Yo te llamé. Y si era que seguía sirviendo a Dios en un ministerio o no, yo sabía que Dios me había llamado a Él, por Él. Queridos, la cosa más importante es que entendamos que Dios es el número uno. Aunque no haya número dos. Cuando hablo de dos digo, algo que Dios quiera que tú hagas. Algo que Dios quiera que tú proyectes o sirvas. David aprendió esto. Y en tiempos probablemente secos en su vida, probablemente con mucha persecución, experimentando sequedad en el desierto, David escribe y dice Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y áridas, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria. Así como te he mirado en el santuario, Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré, mi vida. Y en tu nombre alzaré mis manos. ¿Puedes verlo? Solo en el desierto. Diciendo, Señor, en tu nombre alzaré mis manos. En tierra seca veo tu gloria. Como de meollo y grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo, alabará mi boca cuando me acuerdo de ti en mi lecho cuando medito en ti en las vigilias de la noche Tú has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré mi alma está apegada a ti tu diestra me ha sostenido Un hombre que en medio del rechazo, el ser ignorado, la envidia y la persecución, escribe esto. Está diciendo, ¿sabes qué? Dios es mi todo. En Dios tengo lo que necesito. En Dios mi alma encuentra lo que anhela ¿sabes por qué se secan las fuentes de placer que tú y yo tendemos a buscar cada cierto tiempo? porque Él quiere ser solamente Él la fuente de toda tu hambre y tu sed y Él te seca tus malas comidas ¿Y qué hace? Te muestra su agua, te dice, venga a mí, tienes sed, venga a mí, beba. Y de tu interior, como dice la Escritura, correrán ríos de agua viva. Y eso tenía que ver, hablaba del Espíritu que habría de venir sobre aquellos que creerían en Jesús. Cuando el corazón se seca, lo que el Señor hace es abrir los brazos y decir, venga. ¿Has escuchado a Jesús decirte, te he echado de menos? ¿Has escuchado al Espíritu Santo llamarte diciendo, ¿por qué no nos damos un abrazo un rato? Fue este corazón de este hombre lo que provocó que el Señor hiciera con él por lo menos dos cosas. Una es que cada vez que David estuvo en peligro, Dios lo protegió. Cuando su, aún su hijo Absalón, imagínate el dolor que tu hijo te busque para echarte de tu casa y hacer desastre aún con la esposa Es horrible la historia, pero aún de eso el Señor lo libró. Cuando Saúl quería matarlo, el Señor lo libró. ¿Sabes por qué? Porque cuando un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios, adora a Dios, Dios lo protege. La mejor manera de estar resguardado es estar escondido en la adoración. Para David no había algo más. Dios y solo Dios. Y la segunda cosa y la última que a mí me impresiona de verdad, es que este hombre al final de sus, no sé si exactamente al final de sus años, pero sí cuando ya por esto de haber puesto a Dios, En todo, haberlo puesto en el centro del reino, haber traído la presencia de Dios que no estaba en el reinado anterior. Dice la Biblia que Dios le dio paz por todos lados, los enemigos dejaron de atacarlo, David venció. Pero David ahí está en su palacio, está entre sus columnas, su comodidad, sus cortinas, toda esta belleza de su palacio real. Y de repente David mira hacia afuera y ve que al lado hay una tienda, hay una casa indigna, simple, solamente está rodeado de unas cortinas. ¿Y qué estaba ahí? El arca del pacto, la presencia de Dios. Y David dice, ¿cómo yo vivo en este palacio y el Señor vive en esa tienda? Y dice, Señor, permíteme edificarte una casa de cedro, algo lindo. David soñó con construir algo hermoso para Dios. Y a través del profeta, el Señor le responde, dice, David, ¿sabes qué? no no me vas a construir una casa y aquí hay un juego de palabras le dice porque yo construiré casa para ti hablando ya no de casa física sino de linaje, familia y dice David lo que yo bendigo será bendito para siempre y le dice David tú tendrás parte en el linaje real para llegar a a quien años más tarde será llamado Jesús, el hijo de David y hablando de ese Jesús que traería muerte, resurrección y salvación dice dice el profeta, les daré las misericordias fieles de David ¿qué es eso? que lo que Dios le prometió a este hombre que su linaje no tendría fin traería bendición aún hasta ahora para nosotros Jesús viene de este linaje del Rey David el corazón de este Rey tenía tanta búsqueda y cercanía con dar, levantar a la persona más importante Dios en adoración para querer construirle un templo y sabes qué hace Dios, le dice mira, no me levantes a mí yo te levanto a ti queridos yo lo dije esta mañana y notaba en mis notas pero no estamos como pastores buscando empujar una iglesia donde personas cumplan normas queremos que tú seas inspirado a mirar a Dios a levantar a Dios Caminar con Dios, a seguir a Dios, a adorar a Dios. Porque una persona que levanta a Dios, ¿sabes qué hace Dios? La levanta a ella. Y si Dios ha estado levantando a esta iglesia más y más para hacer influencia, es porque esta iglesia ha buscado caminar en una prioridad, levantarlo a Él. Levantarlo a Él te aseguro que el equipo de adoración aquí adelante, hay cinco personas o hay cien, o hay dos o hay nadie, el equipo lo va a hacer para Él audiencia de uno, lo decimos entre nosotros los pastores ¿a quién adoramos? ¿hacemos algo por la gente? de pasada nos bendice cantar juntos pero ¿quién nos importa? él y solo él Él y solo Él. Apocalipsis 3. Dice: Jesús habla a la iglesia diciendo: He aquí, dice, el que tiene la llave de David. Han leído este pasaje, ¿no? Vaya a la casa y lo busca, pero lo puede encontrar. Y yo estuve tratando de investigar y entender qué era esta llave de David, porque interesante, ¿no? Como por dónde está. Pero para mí, y mi propia interpretación, la llave de David es este sentido de autoridad y de influencia que una persona consigue o es llevado a través de la adoración y de tener un corazón para amar a Dios. Así que esta mañana, Iglesia, yo quiero solamente recordarte que en este corazón, en este sentir, es que el Señor inició este ministerio. El corazón de Roger, al comienzo, lo dije en una predicación anterior. Yo visité la iglesia estando en Paraguay y eran como 30 personas en esa época, no me acuerdo más Roger, pero, pero el pastor estaba, decía ya que pasen los músicos, los adoradores adelante y quedaban tres personas en la silla, todos, todos iban allá porque el corazón que estaba siendo formado en la iglesia era vamos a adorar y vamos a adorar hasta que nos dé hipo y vamos a adorar de manera extravagante y vamos a tener conferencias no de multiplicación, no de evangelismo, no de servicio conferencias de adoración que Él se ha levantado Señor busca este corazón, un corazón como el de Él en nosotros. Y este es el desafío esta mañana. A mí me inspira. ¿Cuántos dirían esta mañana yo quiero esto? ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? ¿Qué te parece si adoramos a Dios? Yo quiero invitar al equipo de Ágapes que nos acompaña. ¿Cuántos conocen a Roy? Ven aquí un momento Roy. Ven, ven por favor. Yo vi a este hombre guiar adoración ante más de 500 o 600 jóvenes en Pucón el verano pasado y me me prendió. Y el otro día yo fui a predicar a una iglesia donde había 20 personas y este hombre estaba ahí adorando con la misma pasión que en Pucón y hoy lo tenemos aquí con cumbia pero adorando a Dios pero de esto estoy hablando un corazón para levantar a Dios ante 500 ante uno o ante nadie gracias amigo por tu ejemplo póngase de pie póngase de pie por favor ¿Quién quiere ser una ofrenda esta mañana para nuestro Dios? Venga, venga aquí adelante. Vamos a sencillamente adorar y dejar atrás. Tú puedes pasar situaciones de persecución, de dolor, de lo que sea, y vendrán. Pero tu corazón puede escoger lo primero y lo mejor, y eso es adorarle. Con libertad, pase aquí adelante. Los que quieran, los que puedan... Vamos a hacer un espacio. Levanta tus manos. Señor, recibe adoración esta mañana. No esperes que la música empiece, no esperes que alguien cante. Decide en tu corazón ser una ofrenda. Y que si el Señor dice, estoy buscando un hombre conforme a mi corazón estoy buscando una mujer que tenga mi corazón que en tu corazón tú puedes decir Dios yo quiero tener ese corazón para ti yo quiero Señor que si tú me miras Señor y si tú desafías mi, mi vida Señor que yo pueda decirte aquí está todo Señor apuesto todo a ti apuesto los años que vienen pongo delante de ti mi futuro pongo delante de ti Señor lo que tú quieras tomar de mí y no importa si voy a experimentar lo difícil, el enemigo o lo que sea pero Dios así como David que mi corazón esta mañana pueda decir una cosa le pido al Señor y esa busco que yo esté En su casa, en su presencia, todos los días de mi vida para contemplar lo lindo que es mi Dios, lo hermoso que es Él. Padre, esta mañana despiértanos a conocerte, despiértanos a descubrirte Señor. Quema la paja y enciende el fuego. Que nuestro corazón pueda arder esta mañana, Señor. Solamente con una pasión. Que esa pasión se llama Jesús dentro de mí. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias. Gloria a tu nombre. Adórale ahí donde estás, adórale, levántalo, bendícelo, enaltécelo y declara, declara que Él es tu Padre y que nada te va a apartar de Él, nada ni nadie te va a arrebatar de la mano de Dios. Aleluya, mm, gloria a ti.